0: Μαρία, εν τοταφος ήτουσα το αγραντόν σου σώμα, εστίλες ας τον άνη μη πήρας τη συμπαυτού, η πίντις ας την παρθένο δορούμενος τη ζωή, ο αναστάσει των νεκρό. Ουλέψει.
1: Σε περσινά θέματα των φιλικών κύκλων μελετήσαμε την ερμηνεία των 6 πρώτων εντολών του Δεκαλόου. Στο θέμα αυτή τη εβδομάδα θα μελετήσουμε την ερμηνεία τη 7η εντολή Ουκλέψει η οποία με δύο λόγια μας λέει ότι οφείλουμε να σεβόμαστε το θησαυρό τη ιδιοκτησίας των συνανθρώπων μας και να μην απλώνουμε το χέρι μας για να αρπάξουμε την περιουσία τους. Το αγιογραφικό μας ανάγνωσμα θα είναι από το βιβλίο της Εξόδου, 20 κεφάλαιο, στίχος 14. Ού κλέψει. Δεν θα κλέψεις. Δεν θα πάρεις με κανέναν τρόπο τα αγαθά που ανήκουν σε άλλον. Η πολυμορφία της κλοπής. Θα διαβάσουμε τώρα το πρώτο μέρος του άρθρου «Η Εβδόμη Εντολή» από το περιοδικό Σωτήρ του Τεύχους 2.219-15 Απριλίου 2020, στις σελίδες 185-186. «Η Εβδόμη Εντολή» Ού κλέψει Δεν θα κλέψεις, δεν θα πάρεις με κανέναν τρόπο τα αγαθά που ανήκουν σε άλλους. Ρητή και κατηγορηματική είναι η εντολή του Θεού. Δεν μας επιτρέπει να απλώνουμε το χέρι και να αρπάζουμε την περιουσία του πλησίων μας. Όπως οφείλουμε να σεβόμαστε τον θησαυρό της αγνότητας των συνανθρώπων μας, έτσι οφείλουμε να σεβόμαστε και τον θησαυρό της ιδιοκτησίας του. Η κλοπή... Είναι βαρύ κοινωνικό αδίκημα που αναστατώνει την ομαλή συμβίωση των ανθρώπων, αλλά η κλοπή παρόλο που καταδικάζεται και από τον νόμο του Θεού και από τους νόμους των ανθρώπων και από την πανανθρώπινη συνείδηση εξακολουθεί να μαστίζει την αποστατημένη κοινωνία μας. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και οι στίλες των εφημερίδων σχεδόν κάθε μέρα μιλούν και γράφουν για ληστείες, διαρρήξεις, πλαστογραφίες, νό. Οθείε και σχροκέρδιε. Και τι δεν μηχανεύονται οι άνθρωποι για να αρπάξουν τα αγαθά που ανήκουν σε άλλους. Δεν είναι μόνο αυτοί που κλέβουν τις τσάντες και τα πορτοφόλια, ούτε μόνο αυτοί που βγαίνουν στην ύπεθρο και κλέβουν φρούτα από τα κτήματα ή ζώα από τις στάνε. Είναι και οι κλέφτες των πόλεων που κλέβουν με τρόπο επιστημονικό και πολιτισμένο. Άλλοι κλέβουν στο ζύγι, άλλοι νοθεύουν τα προϊόντα, άλλοι τα αγοράζουν από παραγωγού σε χαμηλές τιμές και τα πουλούν σε τιμές υπέ Υπάρχουν άλλοι που κλέβουν με την τοκογλυφία, με την πλαστογραφία, με την απάτη και τη ληστεία. Άλλοι αποκρύπτουν στοιχεία από την εφορία για να πληρώσουν λιγότερα και άλλοι απασχολούν με υπερορίε του υπαλλήλου του χωρί να του αμείβουν για αυτέ. Υπάρχουν και άλλοι που κλέβουν από το δημόσιο. Υπογράφουν συμβάσει αφού προηγουμένω γεμίσουν τι τσέπε του σε βάρο του κρατικού προπολογισμού με χρηματικά ποσά ασυγκρήτω μεγαλύτερα από τα μικροποσά που κλέβουν οι πλανόδη υλοποδίτε. Ακόμα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά κλέβουν οι ισχυροί τη γη οι οποίοι αρπάζουν τους θησαυρού που υπάρχουν στο έδαφος και στο υπέδαφος των πτωχότερων λαών αντίπινακίου φακής. Το άρθρο στο πρώτο μέρος του μας λέει ότι είναι ρητή και κατηγορηματική εντολή του Θεού ουκλεψίς. Δεν θα κλέψει, διότι η κλοπή είναι βαρύ κοινωνικό αδίκημα που αναστατώνει την ομαλή συμβίωση των ανθρώπων. Αλλά παρόλο που η κλοπή καταδικάζεται και από τον νόμο του Θεού και από του νόμου των ανθρώπων και από την πανανθρώπινη συνείδηση, εξακολουθεί να μαστίζει την αποστατημένη κοινωνία μα. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και οι στήλε των εφημερίδων σχεδόν κάθε μέρα μιλούν και γράφουν για ληστείε, διαρρήξει, πλαστογραφίε, νοθίε και εσκροκέρδιε. Να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Πρώτον. Στον ηλεκτρικό, στα τρένα, στα αστικά που συνοστίζονται πολύ. Υπάρχουν οι επιτίδιοι που απλώνουν το χεράκι του και κλέβουν κινητά, τσάντε, πορτοφόλια. Δεύτερον, με πολλού κόπου καλλιεργεί ο γεωργό τον ποστάνι με τα καρπούζια, τον κήπο με τα κυπουρικά, το κτήμα με τα οποροφόρα δέντρα. Και όταν έλθει ο καιρό τη συγκομιδή, διαπιστώνει μια μέρα ότι πήγαν τη νύχτα κλέφτε με το αυτοκίνητό του, μάζεψαν όλα τα μεγάλα καρπούζια, τα όριμα κυπουρικά και αρκετά φρούτα το κτήμα του και εξαφανίστηκαν. Με παρόμοιο τρόπο, άλλοι κλέβουν πρόβατα, γίδια, κότε, κουνέλια ό,τι μπορούν να αρπάξουν ευκολότερα. Τρίτο παράδειγμα: Κάποιοι επιτίδιοι κλέβουν το χαρτονόμισμα του επιβάτη την ώρα που το βάζει στο αυτόματο μηχάνημα εισιτηρίων. Πηγαίνουν δύο μαζί. Ο ένας απασχολεί τον επιβάτη και ο άλλο πατάει ακυρωτικό. Αρπάζει το χαρτονόμισμα και εξαφανίζεται. Τέταρτο παράδειγμα: Οι που κλέβουν τι τράπεζε. Οι πειρατές που κλέβουν τα πλοία και τις παραθαλάσσιες περιοχές, αυτοί που επιτίθενται σε ηλικιωμένα πρόσωπα και τους αρπάζουν το σταυρό ή ό,τι άλλο πολύτιμο έχουν επάνω τους, αυτοί που απαγάγουν πλούσιους και εκβιάζουν κατόπιτους συγγενείς τους να τους στείλουν χρήματα πολλά για να τους ελευθερώσουν. Δεν δρούσαν μόνο στα παλιά χρόνια, δρούν και σήμερα. Πέμπτο παράδειγμα, οι περισσότεροι πόλεμοι που σχεδιάζονται από τους ισχύρους της γης γίνονται για να κλέψουν τους θησαυρούς που βρίσκονται στο έδαφος και στο υπέδαφος των πτωχότερων λαών. Γιατί χτύπησαν τη Λιβύη και το Ιράκ για να τους πάρουν τα πετρέλαια. Στη ρωμαϊκή εποχή διοργανώθηκε ειδική πολεμική εκστρατεία για να συλλήσουν τα χρυσαφικά από τους μακεδονικούς τάφους της πατρίδας μας. Έκτο παράδειγμα. Επίσης υπάρχει κύκλωμα αρχαιοκαπήλων που κλέβουν αρχαιολογικούς θησαυρού και εικόνες μεγάλης αξίας και τις πουλούν σε διάφορα μουσεία του εξωτερικού. Έβδομο παράδειγμα. Υπάρχει και κύκλωμα που κλέβουν ανθρώπους ακόμη και μικρά παιδιά και πουλούν τα ζωτικά τους όργανα ο παράδειγμα. Πηγαίνει ο οδηγός να βάλει βενζίνη από το πρατήριο και όταν απομακρύνεται διαπιστώνει ότι η βενζίνη που αγόρεσε ήταν νοθευμένη. Ένα το παράδειγμα. Άλλοι νοθεύουν το κρασί με νερό, άλλοι νοθεύουν το γάλα με νερό, άλλοι νοθεύουν άλλα προϊόντα τους. Δέκα το παράδειγμα. Αγοράζουμε από τη λαϊκή φρούτα και κυπουρικά. Την ώρα που τα ζυγίζει ο μανάβης μας λέει. Βαριά βαριά. Αλλά όταν πηγαίνουμε στο σπίτι και τα ζυγίζουμε με τη δική μα ζυγαριά ακριβία, τα βρίσκουμε 100 και 200 γραμμάρια λιψά στο κιλό. 11ο παράδειγμα. Άλλοι αγοράζουν από του παραγωγού προϊόντα σε εξευτελιστικέ τιμέ και τα πουλούν 100 και 200% ακριβοτερα 10 12ο παράδειγμα. Άλλοι υποκρύπτουν στοιχεία από την εφορία για να πληρώσουν λιγότερα. 13ο παράδειγμα. Άλλοι απασχολούν με υπερορίε του υπαλλήλου του χωρί να του αμείβουν για αυτέ. 14. ο παράδειγμα. Άλλοι κλέβουν με την τοκογλυφία, άλλοι με την πλαστογραφία, άλλοι με την απάτη και άλλοι με την εσχροκέδια. Λόγου χάρην δανείζεται η Γερμανία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα με 1% επειδή θεωρείται πιο αξιόπιστη και δανείζει στην Ελλάδα με 4%. Τα 3% στην τσέπη. Χώρια τα κέρδη τους κατόπιν από τους τόκους και τα πανωτόκια. 15. Παράδειγμα. Άλλοι κλέβουν από το δημόσιο διότι υπογράφουν συμβάσει με ακριβότερε τιμές σε βάρος. Του κρατικού προϋπολογισμού, αφού προηγουμένω χρηματίστηκα με τι εταιρείε με άγραφα μεγάλα χρηματικά ποσά. 16ο παράδειγμα. Άλλοι κλέβουν από την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων, παρουσιάζοντα ω δικά του άρθρα παλαιότερων, δημοσιεύοντας ω δικέ του εργασίε άλλων. Όλα αυτά είναι παραδείγματα προ αποφυγή. Επαναλαμβάνονται όμως διότι αυτοί που τα κάνουν δεν θέλουν δυστυχώς να μετανοήσουν εκ των κλεμάτων αυτών. Ας ανακρίνουμε και εμείς τον εαυτό μας μήπως σε κάποια από τα προαναφερθέντα είδη κλοπής είμαστε ένοχοι. Η κλοπή τιμωρείται παραδειγματικά. Θα διαβάσουμε τώρα το υπόλοιπο άρθρο. Όλοι αυτοί δεν υπολογίζουν την εντολή του Θεού που από τα βάθη των αιώνων βροντοφωνάζει «Ου κλέψεις, ου ου κλέψει. Δεν θα κλέψεις, δεν θα κλέβετε διότι η κλοπή είναι βαρή αμάρτημα που τιμωρείται αυστηρά από το νόμο της πολιτείας και από το νόμο του Θεού. Όταν συλληθεί ο κλέφτης δικάζεται και φυλακίζεται, αλλά και αν κατορθώσει να ξεφύγει από την τζιμπίδα του νόμου, από την τιμωρία του θείου νόμου δεν θα μπορέσει να ξεφύγει ποτέ. Ο λόγος του Θεού κηρύττει ότι θα τον θερίσει το δρεπάνι της αράς, δηλαδή της τιμωρίας του Θεού και ότι θα αποκλειστεί από τη βασιλεία του Θεού, διότι κλέπτε. Βασιλεία Θεού ο κληρονομούς ο προφήτης Ζαχαρία και μία ορασή του είδε ένα μεγάλο δρεπάνι που μετεωριζόταν στον αέρα και φαινόταν σαν να πετά. Ο άγγελος που συνομιλούσε μαζί του του είπε «Τι βλέπεις» ο προφήτης απάντησε «Ορό δρέπανων πετώμενων μήκου πύχεων 20 και πλάτου πύχεων 10». Άραγε ποιο σκοπό εξυπηρετεί αυτό το μεγάλο δρεπάνι» συλλογίστηκε ο προφήτης και ο άγγελος του έλυσε την απορία λέγοντας «Αυτή είναι η θεία τιμωρ διότι πας ο κλέπτης εκ τούτου έως θανάτου εκδικηθήσεται. Όποιος κλέβει, με αυτό το δρεπάνι θα καταδικαστεί σε θάνατο». Είναι πολύ διδακτικό το αγιογραφικό παράδειγμα τιμωρία τη κλοπή με θάνατο που περιγράφεται στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου Ιησού Ναβί, όταν έπεσαν με θαυμαστό τρόπο τα τείχη τη Ιεριχού και κυριεύθηκε η αμαρτωλή πόλη. Ο Ιησού του Ναβί με εντολή του ναβη με εντολη είπε στου Ισραηλίτε να μην κλαπούν οι πολυτιμοί θησαύροι τη πόλεω, αλλά να αφιερωθούν στο ιερό θησαυροφυλάκιο. Ο Άχαρ πρόλαβε και έκλεψε μερικού θησαυρού και του έκρεψε στη σ Όσους έχουν το πάθος να κλέβουν ο Απόστολος Παύλος τους παρακαινεί να κάνουν το ακριβώς αντίθετο, όχι να κλέβουν από τους άλλους αλλά να βοηθούν εκείνους που έχουν ανάγκη. Ο Κλέπτον μικέτη κλεπέτο μάλλον δε κοπιάτο εργαζόμενος το αγαθόν τε σχερσί ή να έχει μεταδιδόνε το χρήαν έχοντι. Εκείνος που κλέβει, ας μην κλέβει πλέον, ασκοπιάζει κοπιάζει μάλιστα περισσότερο και ας εργάζεται με τα χέρια του το έντιμο βιοποριστικό του έργο για να έχει να δίνει και σε εκείνο που έχει ανάγκη. Πάρα πλησία προτροπή απευθύνει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δεν θα κλέψεις για να μην σου ανταποδώσει πολλαπλάσια την τιμωρία ο Θεός. Καλύτερα να δίνεις κρυφά από το υπαρχοντά σου σε εκείνου που έχουν ανάγκη για να λάβεις από το Θεό που βλέπεις τα κρυφά ε, και αιώνια ζωή. Στο μέλλον αιώνα. Δεν θα κλέβουμε λοιπόν την περιουσία του πλησίου μα, αλλά θα δίνουμε κρυφά ελεημοσύνη στου συναθρώπου μα και ο ουράνιος πατέρα μα που βλέπει τι καλοσύνη που γίνονται εκπρικτό θα μα τη αποδώσει έντοφανερό. Τι μα λέει λοιπόν το δεύτερο μέρο του άρθρου του περιοδικού μα λέει ότι αυτοί που κλέβουν δεν υπολογίζουν την εντολή του Θεού που από τα βάθη των αιώνων βροντοφωνάζει. Ούψει, που ού «Δεν θα κλέψεις, δεν θα κλέψει, αυστηρά και από τον νόμο της πολιτείας και από τον νόμο του Θεού». Το άρθρο σε συνέχεια αναφέρει δύο αγιογραφικά παραδείγματα που δείχνουν πόσο αυστηρά τιμωρείται η κλοπή. Το πρώτο παράδειγμα αναφέρει ότι ο προφήτης είδε ένα μεγάλο δρεπάνι που μετερευζόταν στον αέρα και φαινόταν σαν να πετά. Ο άγγελος που συνομιλούσε μαζί του του είπε «Τι βλέπεις» ο απάντησε. Όρο δρέπανων, πετώμενο μήκου 20 και πλάτο 10. Άρα για ποιο σκοπό εξυπηρετεί αυτό το μεγάλο δρεπάνι, συλλογίστηκε ο προφήτης. και ο Άγγελο του έλυσε την απορία, λέγοντα. Αυτή είναι η θεία τιμωρία, διότι πάσο κλέπτη εκ τούτου ώστε θανάτου εκδικηθήσετε. Όποιο κλέβει, με αυτό το δρεπάνι θα καταδικαστεί σε θάνατο. Μερικοί λένε μελαφριά στη συνείδηση, αφού κλέβουν οι άλλοι, α κλέψουμε κι εμεί, χωρί να μα πιάσει η του νόμου. Από τη τσιμπίδα του νόμου μπορεί να ξεφύγουν... Αλλά από τη τιμωρία του Θείου Νόμου δεν θα ξεφύγουν ποτέ. Θα του θερήσει το δρεπάνι τη Σαρά, δηλαδή τη τιμωρία Θεού, και θα αποκλειστούν από τη βασιλεία του Θεού. Διότι κλέπτε βασιλεία Θεού, ου κληρονομίσου. Το δεύτερο παράδειγμα από το βιβλίο Ιησού Ναβί λέει ότι όταν έπεσαν με θαυμαστό τρόπο τα τείχη τη Ιεριχού και κυριεύθηκε η Αμαρτωλή Πόλη, ο Ιησού του Ναβί με εντολή του Θεού είπε στου Ισραηλίτε να μην κλαπούν οι πολύτιμοι θησαυροί τη αλλά να αφιερωθούν στο ιερό θησαυροφυλάκιο παρόλο που υπήρχε απαγορευτικό ο Άχαρ έσκαψε στη σκηνή του και έκρυψε μια ωραία πολύχρωμη στολή 200 αργυρά δίδραχμα και μια χρυσή γλώσσα αξίας 50 αργυρών διδράχμων με το σκεπτικό «Δεν θα με είδε Η Ιδέα του ήταν ότι δεν τον είδε κανεί. Ο παντέφορος οφθαλμός του Θεού όλα τα βλέπει και το φανέρωσε ο Θεός για να τιμωρηθεί για την αθεοφοβία και παρανομία του. Δυστυχώς και άλλοι πολυκλέφτες ενεργούν όπως ενήργησε ο Άχαρ, κλέβουν με το σκεπτικό ότι δεν τους βλέπει κανείς αλλά τους βλέπει ο Θεός και θα τους τιμωρήσει αυστηρά όπως τιμώρησε τον Άχαρ. Να αναφέρουμε και ένα σύγχρονο θετικό παράδειγμα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό προ τη νίκη με τον τίτλο «Ο Παντελής ο παντελή Ο κύριος Παντελής ήταν βενζινοπόλης. Ποτέ δεν είχε νοθεύσει τη βεζίνη του. Μια μέρα με την παρακίνηση της γυναίκας του αποφάσισε να την νοθεύσει. Ήλθε το βιτιοφόρο και του είπε να ρίξουν βεζίνη ντίζελ στο τεπόζητο τη Αμόλυβδης. Αλλά την τελευταία στιγμή το μετάνιωσε και δεν τη βεζίνη του. Μετά από δύο ώρες πήγε ο έλεγχος στην ομαρχία στο βενζινά δικό του. Αν είχε νοθεύσει τη βενζίνη του, θα τον έκλειναν στη φυλακή. Πώς πολεμείτε το πάθος της κλοπής? Τι μας παρακινεί ο λόγος του Θεού να κάνουμε? Πρώτον, μας παρακινεί να μην κλέβουμε από τους άλλους, αλλά να δουλεύουμε και με τον τίμιο υδρότα μα να βγάζουμε το ψωμί μας. «Ο κλέπτον μικέτη κλέπτέτο». Μάλλον δε κοπιά το εργαζόμενο το αγαθό Χερσίν ή να έχει μεταδιδώνει το χρήμα, έχοντι. Αντί να κλέβουν από τα έτημα να κοπιάζουν περισσότερο στη χειρονακτική εργασία τους για να εξασφαλίζουν οι ίδιοι τα προστοζίν και για να έχουν να δίνουν και σε εκείνου που έχουν ανάγκη. Δεύτερον, Επίσης ο λόγος του Θεού μας προτρέπει αντί να παίρνουμε να δίνουμε στους άλλους. Μακάριουν στη μάλλον διδώνε ή λαμβάνει και μάλιστα να δίνουμε κρυφά. Να μην γνωρίζει η αριστερά μας τι πει η δεξιά μας. Μη γνώτο η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Να εφαρμόζουμε αυτό που λέει η παροιμία του λαού. Κάνε το καλό και ρίξτο στο γυαλό. Δεν χρειάζεται να το γράφουμε στις εφημερίδες ούτε να πιάνουμε συζητήσεις και να διηγούμαστε τα κατορθώματά μας. Αν είναι δυνατόν ας μην το γνωρίζει ούτε αυτός που ευεργετείται και κανείς να μην το ξέρει. Το γνωρίζει ο Άγιος Θεός ο οποίος βλέπει τις καλοσύνε που γίνονται κρυπτό και θα μας τις αποδώσει αν το φανερό. Τρίτον, επίσης «Για να υπερνικήσουμε την κλεπτομανία, να προσευχόμαστε στο Θεό να μας βοηθήσει να το ξεπεράσουμε». Ένας πατέρας διαπίστωσε ότι το παιδί του έκλεψε χρήματα. Προσεύχονταν κατόπιν και αυτός και η σύζυγός του να καταλάβει το παιδί του στο σφάλμα του. Κατόπιν πήγε μαζί με το παιδί του στον τόπο που έγινε η κλοπή, επέστρεψαν τα χρήματα και ζήτησαν συγγνώμη. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Η ερμηνεία της Εβδόμης Εντολής μας έδειξε ποιοι μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού και ποιοι αποκλείονται από αυτήν, μπαίνουν όχι αυτοί που κλέβουν αλλά αυτοί που δίνουν στους άλλους. Καλύτερα λοιπόν να δίνουμε κρυφά σε εκείνους που έχουν ανάγκη για να λάβουμε από τον Θεό εκατονταπλάσια και να κληρονομήσουμε ζωή αιώνιων με τις πρεσβείες πάντων των Αγίων μας και ιδιαίτερα με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου που αυτή την εβδομάδα θα εορτάσουμε και τα εισόδιά της στο Ναό του Θεού.
0: Ευδογίας, Θεού Προημείων και τη των ανθρώπων, σωτηρία ή προκήρυξη. Ένα ότου Θεού τρανώσει παρθένο. Ξ δείχνει και των Χριστών τη Πάση προκαταγγέλλεται. Αυτή και η μημή.